0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es mal um ein Thema, was wir bisher noch nicht behandelt haben, nämlich eine sichere Möglichkeit, schnell reich zu werden. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist einen Lottoschein ausfüllen und gewinnen. Spaß beiseite. Wir schauen uns in der heutigen Folge einmal an, ja, wie dein Lotto funktioniert, wie dann die Wahrscheinlichkeiten sind, beim Lotto zu gewinnen. Wie viele Menschen Lotto spielen, wie viel Geld das ganze ja das ganze Lottogeschäft denn überhaupt ist und ähm, wie man ähm, eine Person definiert, die spielsüchtig ist. Viel Spaß bei dieser Podcast Folge.
1: Heute sprechen wir über das Thema Lotto. Viele viele Menschen, Millionen Menschen in Deutschland träumen ja davon, im Lotto zu gewinnen und über Nacht Millionär zu werden. Thomas, spielst du eigentlich Lotto?
0: Ich habe noch nie Lotto gespielt, ich habe mir nur mal so kleine Rubbellose gekauft für 50 Cent pro Stück und ähm, habe die mir immer so zu Weihnachten mit meinem Bruder geschenkt, also so, keine Ahnung, sechs oder acht Stück oder so. Und äh, wir haben da nie großartig was gewonnen, außer Freilose, die dann wieder nieten waren.
1: Also kein so schönes Fazit bisher.
0: Es hat aber auch nicht viel Geld gekostet, also ist okay. Mhm.
1: Ich kenne tatsächlich auch nur diese Rubbellose noch aus meiner Kindheit. Und ähm, damals noch mit D-Mark haben mein Bruder und ich immer einen Sohn losbekommen für eine Mark, glaube ich. Aber es kam dann auch vielleicht mal 50 Cent dabei raus oder vielleicht sogar mal zwei Mark. Ähm, aber ich bin davon abgekommen und habe als Erwachsener glaube ich, nur einmal noch Lotto gespielt ähm, im Studentenwohnheim, als eine Freundin gefragt hat, wo halt mein Einsatz dann auch bei zwei, drei Euro lag oder so. Ähm, Allerdings ist das, wie gesagt, ein Spiel, das über sieben Millionen Deutsche regelmäßig spielen.
0: Okay, krass.
1: Mit der Hoffnung auf den Millionengewinn. Was würdest du denn tun, wenn du über Nacht Millionär oder mehrfach Millionär werden würdest? Wer
0: sagt denn, dass ich es nicht schon bin? <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm ja, ich weiß es nicht. Ich denke, ich würde einfach weiterleben wie bisher und ähm, das Geld einfach auf die Seite legen und äh, quasi auf mein äh, finanzielle finanzielle Freiheitkonto einzahlen. Das wäre es eigentlich. Ich würde mir jetzt nichts großartig Fanziges kaufen. Allerdings ähm, bin ich ja oder sind wir auch in einem Bereich unterwegs, wo man ziemlich viel tun kann, um seine finanzielle Situation zu verbessern. Ich kann schon nachvollziehen, dass es für Leute oder Leute, die weniger Perspektiven haben, sich weiterzuentwickeln, Gehaltsmäßig, dass, ähm, dass es da verführerisch ist, ein paar Euro in die Hand zu nehmen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, ähm, oder ein paar Euro in die Hand zu nehmen und damit, äh, ja, damit auf, auf die Millionenwette zu setzen. Mhm.
1: Ja, äh, verstehe ich auch. Es ist natürlich irrational in gewisser Hinsicht. denn die Kann man gleich mal die Zahlen halt, angucken. Genau, mhm. die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Man sagt ja oft auch, äh, das ist wie ein Sechser im Lotto. Mhm. ist verschwindend gering. Trotzdem kommen jede Woche Menschen zur Kasse. Und ich glaube, für viele ist das auch ein Ritual. Vor allem für ältere Menschen gehen so zum Kiosk oder zum Späti in Berlin und füllen da ihren Lottoschein aus Mhm. und hoffen jeden Samstag bei der Erziehung, dass ihre Zahlen dabei sind. Manche haben ja auch so ihre persönlichen Glückszahlen oder einen Jahrestag oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist eher emotional, als wirklich, dass die Menschen das als Anlagepotenzial begreifen.
0: Psychologisch kann es natürlich zum Träumen ver- verführen, ne? weil es sind ja immer so unendlich, also so große Zahlen, dass man damit sehr selten was anfangen kann. Ne? Also meistens ist es ja sogar im zweistelligen Millionenbereich, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Das heißt, es geht jetzt gar nicht darum, mal zu sagen, boah, ich könnte mir dann äh, die Eigentumswohnung plus ein tolles Auto kaufen, sondern es ist dann komplett in einer anderen Dimension, ja? sobald man im zweistelligen Millionenbereich ist. Stimmt. Aber wie sind denn ähm, die Erfolgswahrscheinlichkeiten? Das würde mich äh, das würd mich jetzt mal interessieren. Wie ist die Wahrscheinlichkeit, in Sechser im Lotto zu haben?
1: Also die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, liegt bei 0,00072 Prozent. Das waren 6 Nullen nach dem Komma.
0: Okay, das heißt äh, schon verschwindend gering, richtig?
1: Genau, das ist äh, extrem geringe Gewinnchance, aber natürlich äh, als emotionale Wesen, glaube ich, orientieren sich viele von uns an den Gewinnergeschichten mhm. und äh, sehen eben das Traumauto, das Traumhaus, die Traumreise und spielen deshalb äh, weiter fleißig Lotto oder andere Glücksspiele.
0: So wird Lotto übrigens ja auch beworben. Ne? Also wenn du dann mal so schaust, es gibt ja verschiedene Werbungen noch, die ist ja stark eingeschränkt, du darfst ja nicht überall Werbung machen und es gibt ja auch ein staatliches Monopol darauf, auf Glücksspiel. Und ähm, da siehst du auch immer so Palmen, Strand. Schöne Autos, glücklich lachende Menschen mit Sonnenbrillen im tiefsten Winter in Deutschland.
1: Genau, also das ist äh, tatsächlich ein Geschäft mit der Hoffnung und äh, ein Geschäft mit dem Glück. Ähm, wollen wir mal das äh, Glücksspiel definieren? Ja, genau. Also. Als Glücksspiel wird definiert ein Spiel, dessen Ausgang nur von Glück bestimmt ist. Also nicht von deinen Fähigkeiten oder von deinem Geschick. Mhm. Und Lotto ist da ja ein äh, gutes Beispiel. Es gibt sogar auf der offiziellen Lotto-Website die Zahlen ähm, und aufgelistet, wie lange sie schon nicht mehr drangekommen sind. Also mhm. es gibt ja Leute, die behaupten, sie hätten ein mathematisches Modell entwickelt mhm. oder sie hätten eine bestimmte Strategie entdeckt oder sie kreuzen nur am Rand des Spielfelds an. Aber das ist eigentlich ähm, nicht sinnvoll. Also
0: Na gut, ich meine, es werden ja die Kugeln gezogen, ne? Und das ist halt mhm. ein komplettes Zufallsspiel, ne? Ähm, ich glaube, ich habe mal so ein paar Tipps gelesen, was man machen muss, äh, um beim Lotto zu gewinnen. Ich glaube, um beim Lotto zu gewinnen, also um bei den Gewinnern dabei zu sein, kannst du nichts machen. Allerdings solltest du nicht, zu, also keine zu offensichtlichen Kombinationen wählen, weil das sehr viele Leute machen und dann wird der Lotto-Pot geteilt. Wenn es jetzt zum Beispiel, ähm, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber wenn es jetzt zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist oder so. Geht es vermutlich Zahlen. nur bis sechs, genau, bei sechs <lacht> Zahlen, aber <lacht> ähm, also eins bis sechs, ähm, das ist vielleicht keine gute Wahl, weil ähm, das vermutlich viele Leute machen werden und du dann den Pod teilen musst.
1: Wie beim Passwort, 1, zwei, 3, 4.
0: <lacht> genau, Passwort 1, zwei, 3, 4. Ja.
1: ja, das stimmt wohl. Also ja, klar, man kann, wenn man glücklich ist und eine einzigartige Zahlenkombi hat, vielleicht noch mit der Superzahl, das ist ja nochmal ein extra Spiel kann man natürlich den Betrag entsprechend Mhm. ganz für sich behalten und muss sie nicht splitten. Wie du schon angedeutet hast, also Werbung ist stark reguliert. Das Online-Spiel war eine Zeit lang verboten, ist jetzt wieder erlaubt, aber nur für die Lizenzträger. Also für das offizielle Lotto Deutschland. Und dann gibt es aber noch ganz viele illegale Anbieter aus mhm. anderen Ländern. Und in Deutschland äh, reguliert äh, das Glücksspiel eben der Glücksspielstaatsvertrag. Mhm. Und dann gibt es noch einzelne Glücksspielgesetze in den Bundesländern. Und auch das Finanzielle, also die äh, Steuergeschichten werden durch die Bundesländer ähm, reguliert und Der Staat erhält tatsächlich ganz schön viel Geld durch Mhm. unsere Lotto und andere Glücksspiele. Wir haben hier auch ein paar Zahlen rausgesucht, ähm, magst du uns erzählen, von wie viel Geld wir da sprechen, wie viel Geld im Markt ist?
0: Ja, ähm, du hast ja schon angesprochen, über sieben Millionen Menschen, können wir vielleicht gleich noch mal äh, detailliert darauf eingehen, spielen regelmäßig Lotto. Also es sind jetzt nicht sieben äh, Millionen, äh, die, die jede, jedes Wochenende spielen, sondern tatsächlich regelmäßige Spieler. Und insgesamt wurden ähm, 2017 einen Umsatz gemacht ähm, im Glücksspielmarkt in Deutschland in Klammern legal, also nur das, was man quasi an der Oberfläche sieht, von 46,3 Milliarden Euro. Das heißt, wenn wir da jetzt so einen kleinen Jackpot von 15, 16 Millionen sehen, ist das schon verhältnismäßig Gering im Vergleich zum Gesamtumsatz, der da stattfindet. Und was mir, was, was was ich ziemlich frappierend finde, sind die Zahlen, die du hier rausgesucht hast, nämlich wie viel von dem, was denn ein, was die Lottostellen einnehmen, tatsächlich an die Gewinner ausgeschüttet wird. Denn das entscheidet ja so ein bisschen darüber, wie fair dieses Spiel ist. Wenn wir zum Beispiel ein Spiel spielen, wo ich sage, komm, wir machen jetzt klick Klug. Wenn ich gewinne, kriege ich einen Euro. Wenn du gewinnst, kriegst du 500 Euro, dann ist das ja ein ziemlich unfaires Spiel. Mhm. Ja. Und äh, Lotto ist dahingehend, finde ich jetzt zumindest mal unfair, dass nur die Hälfte der Einnahmen an Gewinnen ausgeschüttet wird, richtig?
1: Genau, also auch das ist gesetzlich vorgeschrieben. Also 50 Prozent fließen tatsächlich in die Gewinngelder. Ähm, 2,8 Prozent äh, sind für die Verwaltung der Lottogesellschaften, 23 Prozent gehen als Steuern an die Bundesländer. 16,7 Prozent sind zusätzliche Lotteriesteuer. 7,5 Prozent äh, sind Provisionen für die Annahmestellen. Und bei diesen Einnahmen der Bundesländer ist mit äh, einbepreist, dass ähm, die Lottogesellschaften eben Projekte fördern müssen, gemeinnützige Projekte oder mhm. auch Umweltschutz, ähm, Bauprojekte. Und auch so Sportvereine und so weiter, manche losen das aus, dann können Sportvereine sich bewerben. Aber wie gesagt, das sollten wir im Hinterkopf behalten, das wird vom Staat auferlegt. Mhm. Das ist nicht so, dass Lotto eine wohltätige Gesellschaft ist oder das aus Spaß macht, sondern die werden dazu verpflichtet.
0: Mhm, ja Ist ja auch eine, eine staatliche Institution, mehr oder minder. Ne? Ist ja ähnlich wie bei den Sparkassen, ja. die müssen ja auch einen gewissen Teil ihrer Gewinne, gemeinnützigen Zwecken zukommen. Da wäre es natürlich nochmal mal interessant, Zahlen zu haben, zu wissen, wie viel denn da tatsächlich an gemeinnützigen Zwecken rankommen. Und das müsste man vielleicht mal gegenüber dem Schaden auch äh, äh, entgegensetzen, äh, der, da, der da entsteht durch, äh, durch Spielsucht. Ne? Ich mhm. meine, das Glücksspiel ist ja, das, also Lotto ist ja das eine, aber es gibt ja noch viele andere äh, Glücksspiel, äh, glücksspielsüchtige Personen, gerade mit diesen einarmigen Banditen, wo du quasi in eine Münze reinwerfst und das dann dreht und äh, ja, gibt es ja noch einige andere Beispiele. Ja,
1: interessanter Punkt, äh, darauf kommen wir später noch zu sprechen, wie viele Menschen in Deutschland ähm, eine Glücksspielsucht haben, zumindest den repräsentativen Umfragen zufolge. Ähm, Allerdings habe ich eine Studie gelesen, in der tatsächlich festgestellt worden ist, dass, wie du sagst, einarmiger Bandit und diese einfachen Mhm. Casino-Spiele am häufigsten vorkommen unter Spielsüchtigen. Und weil du hast da ja einen direkten Reward. Bei Lotto musst du eben erst ein paar Tage warten, je nachdem, wenn du den Schein ausfüllst. Und deshalb ist Lotto wohl laut den Studienherstellern ähm, das sicherste Glücksspiel und wir haben ja... Das, ein was
0: am wenigsten Süchti- Suchtpotenzial hat.
1: Genau, so mhm. ist es korrekt formuliert. Wir haben ja mit dem Berater der Lotto-Gewinner gesprochen, das kommt mhm. bald auf YouTube. Und der sagte, dass auch sehr strenge Maßnahmen getroffen werden. Und es gibt so eine Kartei, da können sich Glücksspiel-Süchtige anmelden aus Selbstschutz und mhm. dann wird ihnen kein Lottoschein mehr ausgehändigt, wenn es korrekt geprüft wird. Und auch an unter 18-Jährige wird kein Lottoschein ausgehändigt, wenn geprüft wird. Mhm. Da sind die ähm, Lottogesellschaften natürlich auf die äh, Kioskbetreiber mhm. angewiesen.
0: Ja, das ist, äh, habe ich vor kurzem auch nochmal eine Studie gelesen von wegen Suchtpotenzial, sowohl bezogen ähm, auf Drogen, aber auch ähm, was das Thema Glücksspiel, Online-Casino und solche Dinge angeht. Es ist tatsächlich, das ausschlaggebende Element ist tatsächlich die Zeit zwischen deiner Aktion, was du machst, und wie schnell du den Reward hast. Also wie schnell du quasi enttäuscht wirst, weil du mhm. nicht gewonnen hast oder ähm, oder halt deinen direkten Gewinn hast. Und das hast du bei einarmigen Banditen und solchen Dingen natürlich am, am schnellsten. Deswegen sind zum Beispiel solche Glücksspiele, die ein bisschen längerfristiger sind, so poker oder so, halt weniger Glücksspiel-anfällig, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch hier viele viele Glücksspiel-Opfer, ne? mhm.
1: Wir waren ja vorhin beim Geld und ich habe auch da eine Zahl rausgesucht, und zwar, wie viel Geld der Staat durch Lottospiel einnimmt. Mhm. Und das waren 2019 rund 1,97 Milliarden Euro. Also ganz schön viel Kohle. Mhm. Ähm, und die Steuergelder werden, wie gesagt, unter anderem für gemeinnützige Projekte genutzt, aber auch für alles andere, was mit Steuern beglichen wird, also zum Beispiel Straßenbau oder mhm. ähm, Reparaturen, <lacht> Bau von Gebäuden und so weiter. Was nicht heißt, dass es ein guter Zweck ist. Mhm, klar. <lacht> und ähm, wie gesagt, das ist Ländersache, also die Steuereinnahmen gehen ans jeweilige Bundesland und ähm, da NRW die meisten Menschen beherbergt, ähm, hat NRW auch die höchsten Einnahmen im letzten Jahr gemacht. Genau. Und die Einnahmen haben seit 2009 im Vergleich bis 2019 stark zugenommen, und zwar um 31 Prozent. Das ist schon bemerklich. Ähm, Durch Corona kann sich das nochmal verschoben haben. Die Zahlen für 2020 kommen erst Ende des Monats, Anfang des nächsten Monats raus. Aber das wäre nochmal interessant zu beobachten.
0: Und ja, jetzt vielleicht mal, wo du gerade in den Zahlen drin bist, 7,3 Millionen Menschen spielen regelmäßig laut Umfrage. Wie viel, mit, mit wie vielen lotto kann man denn so am Wochenende rechnen? Also wie, viel, wie viele Leute spielen denn dann tatsächlich um. oder gelegentlich?
1: Also genau, 7,3 Millionen spielen regelmäßig und über 21 Millionen spielen gelegentlich. Das mhm. heißt, vielleicht alle paar Monate mal. Mhm. Ähm, es sind also doch ganz schön viele Menschen, fast jeder Vierte. Ja, wenn du das mal Vierte.
0: hochrechnest und dann die, äh, die Minderjährigen rausrechnest, die ja nicht spielen dürfen oder dürften.
1: Ja, es ist schon eine äh, ganz schön erhebliche Zahl. Mhm. Und ähm, ja, die Deutschen sind eben ähm, besonders interessiert am 6 aus 49 Spiel, also mhm. an dem typischen... Genau. Der, Sechser,
0: der, der, Sechser, der typische Sechser im Lotto. Mhm.
1: Genau, an den typischen Kasten, den man dann ankreuzt. ist mhm. ja auch so ein bisschen Spaß. Also ich, ich finde, das hat schon was, dass man sich dann so ein Aber Zeichen weniger abholt. als Rubbellose schon, oder? Stimmt. <lacht> Rubbellose sind noch cooler. Ja, da hat man eben auch den Instant Reward. Ja, das stimmt. <lacht> Wenn du gleich siehst, ob du einen stimmt, stimmt, Nieten hast oder ob du was äh, errubbelt hast. Genau. Ähm, Ja, also es sind ganz schön viele Menschen, die diesen Traum träumen, ähm, sei es regelmäßig oder eben nur ab und zu, obwohl ja die Zahlen sogar, glaube ich, in Werbung angezeigt werden müssen, weil es eben so eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit Mhm. ist, den Sechser im Lotto zu ziehen.
0: Mhm.
1: Und äh, warum spielen Menschen dann Lotto?
0: Ja, ich würde denken, weil ähm, einfach weil es weil es quasi einen Traum erzeugt, ja, weil du vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit in deinem Leben hast und dir denkst, ähm, ich ähm, ich möchte aus dieser Situation raus oder vielleicht auch als weil es halt einfach eine Gewohnheit geworden ist. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das rein aus Gewohnheit spielen, auch wenn die die statistische Wahrscheinlichkeit natürlich völlig gegen dich äh, völlig gegen dich ist. Ne?
1: Ja, und ich glaube eben auch, dass man oft die glücklichen Gewinner überrepräsentiert in seinem Gedächtnis behält und mhm. äh, nicht daran denkt, dass ihm Millionen andere Bundesbürger nie was gewonnen haben. Oder Survival of the fittest. Genau. Nee, nee, um
0: Survivorship bias, sorry, das ist ah. der richtige Ausdruck. Ja. sehr ja wie, wie, wenn du dir erfolgreiche Startups anguckst oder, oder oder tolle Tech-Unternehmen oder oder was auch immer. Im Endeffekt siehst du ja nur die Überlebenden und du mhm. siehst ja nicht die graue Masse der der Nicht-Überlebenden. Genauso bei Theorien, bei wissenschaftlichen Publikationen, bei allem im Endeffekt.
1: Ja, Und ähm, ja, laut einer Umfrage, die repräsentativ war, dominiert der Geldgewinn, also wie du sagst, der Traum eben reich zu werden, vielleicht auch vor allem bei Menschen, die sonst in ihrem Beruf nicht die Möglichkeit haben, in ihrem Leben jemals Millionär zu werden auf dem Papier und äh, daneben ist es auch Spaß haben und das hängt bestimmt auch damit zusammen wie das beworben wird eben du kannst eine Weltreise machen oder du hm. kannst dir einen fetten Flitzer leisten du kannst hm. ähm, schnell auf die Autobahn gehen und so weiter ähm. ab
0: und zu kann man ja auch klein ich glaube also bald du musst ja nicht den Sechser im Lotto haben sondern es reicht ja auch ich glaube drei oder ab vier richtigen ähm, kriegst du schon ein bisschen was ne ich meine davon träumen ja die Leute dann auch schon
1: Genau, unser Interviewpartner meinte, ab zwei richtigen Zahlen plus Superzahl kriegst du schon ah, ja, okay. einen ganz guten Betrag raus. Ja.
0: Was ist die Superzahl? Ist das eine siebte oder was? Also äh, das sechs ist, plus eins?
1: Genau, das ist quasi eine Extrazahl und die ist automatisch auf dem Schein vorgedruckt. Also die pickst du nicht, hm. sondern die ist schon drauf, um zu nochmal extra Glück haben.
0: Okay, verstehe.
1: Und ähm, Ich habe eine interessante Studie von einem Wirtschaftsprofessor von der International School of Management gelesen, Mhm. der sagte, warum Menschen auch dafür anfällig sind, Leute zu spielen, ist, weil die Zahlen eben so riesig sind, das hast du vorhin auch schon angedeutet, dass man das gar nicht mehr greifen kann. Mhm. Also es ist äh, wie, wenn du sagst, ja, vom Blitz getroffen zu werden. Mhm. Es ist so ähm, ja. Wobei die
0: Wahrscheinlichkeit höher ist, vom Blitz ja. getroffen zu werden. Ne?
1: <lacht> Stimmt, aber das zeigt einfach nur, wie verrückt gering die Wahrscheinlichkeit ist. Weil ja, wenn es wenn es etwas wäre, was eine sichere Bank ist, dann würde ja jeder, jeder, jeder Lotto spielen und jemanden kennen, der vielleicht mal im Lotto hm. gewonnen hat.
0: Vielleicht hat man ja welche im Umfeld, nur die sagen es nicht. Jetzt müssen wir aber ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, vom Blitz getroffen zu werden und dem Lotto zu gewinnen. Und ob es das schon mal gab.
1: Das ist eine gute Aufgabe, wenn jemand in der Community Lust hat.
0: Statistisch ein bisschen begabt ist.
1: Genau. Und äh, besagte Wirtschaftswissenschaftler hat auch berechnet, dass man. 77,5, also 77,50 Euro ähm, bei dem ähm, 6.49-Spiel einsetzen müsste, um mit Sicherheit was zu gewinnen. Aber was zu gewinnen heißt, es könnten auch nur 3, 4 Euro sein. Und hm. statistisch gesehen wären das pro Einsatz ein Erlös von 0,0645 Euro.
0: So gerundet 6 Cent quasi.
1: 6 Cent, genau. Ähm, Also das ist ein deutliches Minusgeschäft. Und ich habe noch gelesen in einer anderen Statistik, dass der durchschnittliche Lottospieler ungefähr 300 Euro ähm, im Jahr ausgibt für Lotto.
0: 300 Euro? Mhm. Okay, krass. Das äh, habe ich jetzt nicht schon gerechnet. Das ist echt viel. Und zumal, wenn du überlegst, dass es der Durchschnitt ist. Aber ich finde diese Zahl ganz gut. Also vielleicht nochmal zur Wiederholung. um, um, um möglichst höhe, oder, oder, mit Sicherheit zu gewinnen, im 6 aus 49 müsstest du 77,50 Euro spielen, und dann ist dein zu erwartender Gewinn 6 Cent. Also, es ist irgendwie schon, eine, ja, das, das zeigt so ein bisschen die, Un, das unfair, die, ja, wie unfair das Spiel quasi ist. Das
1: wäre der durchschnittliche Gewinn, also genau. bei allen Spielen, genau. Es ist auf jeden Fall sehr gering, sehr gering. Aber für diejenigen, die trotzdem spielen und weiterspielen, ähm, ist vielleicht folgender Abschnitt noch sehr wichtig im Mhm. Hinterkopf zu behalten. Und zwar das Thema ähm, Glücksspielsucht, das Mhm. wir ja vorhin schon erwähnt haben. Und ähm, wenn ihr, unsere Hörer, euch da angesprochen fühlt und vielleicht bemerkt, dass ihr euch sehr angezogen fühlt davon, diesen Schein auszufüllen oder auch andere Online-Glücksspiele
0: Und 300 ähm, Euro im Jahr dafür ausgibt oder potenziell sogar mehr?
1: dann äh, könnt ihr euch online informieren. Es gibt auch so so einen Selbsttest, wo man herausfinden kann, ob man gefährdet ist und ob man Hilfsangebote in Anspruch nehmen sollte, was wir euch natürlich nicht wünschen. Ähm, Auch da haben wir Zahlen rausgesucht. Das ist tatsächlich eine relativ hohe Zahl, die ein Mhm. bisschen traurig macht. Und zwar sind 2019 in Deutschland hochgerechnet ungefähr 229.000 haben ein problematisches Spielverhalten. Und ungefähr 200.000 sind wahrscheinlich spielsüchtig. Okay. Und ähm, meines Wissens ist das eine steigende Zahl, äh, vor allem durch
0: Online-Angebote.
1: Und wie gesagt da gibt es eben viele illegale Anbieter auf dem Markt, ähm, die teilweise auch mit Flashy-Werbung und Gutscheinen werben. Mhm. Also habe ich auch schon in meinem Spam-Ordner.
0: Ja, die sind halt äh, ansässig außerhalb von äh, außerhalb von Deutschland. Ne? Ich, ich spiele ja gelegentlich auch immer mal Poker online und ähm, ich bin dann noch auf keine deutsche Plattform gestoßen, ganz einfach, weil das nicht legal ist, sondern die sind dann immer irgendwo ansässig in äh, in Panama, in Malta, mhm. auf Gibraltar oder sowas und ähm, und äh, ja betreiben das Ganze dann quasi eine Plattform auf Deutsch.
1: Mhm. Nun, was sind die Risikofaktoren ähm, für Glücksspielsucht? Da hat die Studie ergeben, dass Männer stärker betroffen sind als Frauen. Finde ich wenig überraschend. (lacht) Ähm, Und dass ein Migrationshintergrund ein Risikofaktor ist, ein niedriges Einkommen unter 1.500 Euro, junges Alter. Und ähm, wenn du regelmäßig über 100 Euro einsetzt, dann wird quasi dein Risiko Deine Risikowahrnehmung lockerer und du kannst schneller in diese Sucht, in dieses Suchtverhalten reingleiten.
0: Was beim Glücksspiel ja häufig auch der Fall ist, ist, dass Leute, ähm, die gerade, wenn sie ein bisschen höhere Beträge oder an, an ihr Existenzminimum ranspielen, an ihr finanzielles Existenzminimum, dass sie dann umso mehr noch weiterspielen und sogar Kredit aufnehmen, weil sie das Gefühl haben, ähm, die Verluste wieder ausgleichen okay. zu müssen. Und das ist ja eine besonders hohe Gefahr, denn ähm, statistisch gesehen ist es ja völlig egal, wie viel Geld du vorher verbrannt hast. Jedes Spiel ist ja ein in für sich abgeschlossenes Spiel. Also nur weil du schon tausendmal Lotto gespielt hast, erhöht das nicht beim tausend und Mal mal deine Chance, sondern du wirst wieder genau auf Null gesetzt und startest dasselbe Spiel mit allen anderen. Und das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Trugschluss. Ne?
1: Ja, das kümmert den Zufall nicht.
0: Hm, so ist es.
1: Ähm, Glücksspielsucht ist äh, im offiziellen DSM-5-Katalog aufgelistet. Und das ist
0: so ein statistischer Katalog, irgend sowas in die Richtung, ne? Genau,
1: hm? für Diagnosis. Ähm, mhm. Und wir wollen euch mal die neuen Faktoren auflisten, an denen man diese Diagnose festmacht. Und zwar müssen da mindestens vier zu treffen, dass man als Glücksspiel süchtig gilt. Als erstes ist es die Notwendigkeit des Glücksspielens mit immer höheren Einsätzen. Also man kriegt nicht genug.
0: Das Zweite ist, wenn man unruhig oder reizbar ist beim Versuch, das Glücksspiel einzuschränken oder komplett zu beenden.
1: Das dritte ist das wiederholte, erfolglose Versuchen, das Glücksspielen zu kontrollieren. Also ihr könnt einfach nicht anders.
0: Dann starke gedankliche Eingenommenheit durch das Glücksspielen. Das heißt, man ist mit dem Kopf ständig dabei und kann, kann einfach nicht loslassen.
1: Dann das häufige Glücksspielen in belastenden Gefühlszuständen, also es ist so ein Coping-Mechanism für euch, ihr könnt dadurch äh, Druck ablassen.
0: Das sechste ist, was wir auch schon angesprochen haben, dass man am nächsten Tag versucht, die Verluste vom Vortag auszugleichen, also dass man versucht, irgendwie was nochmal zurückzugewinnen.
1: Das siebte ist, wenn ihr andere belügt, um das Ausmaß eures Spiels zu vertuschen, das ist ja ganz typisch auch für andere Süchte.
0: Als nächstes Gefährdung oder Verlust einer wichtigen Beziehung, des Arbeitsplatzes oder einer Ausbildung oder Aufstiegschancen aufgrund des Glücksspiels.
1: Und zuallerletzt noch, wenn ihr euch auf finanzielle Unterstützung verlasst, durch andere, um eure finanzielle Notlage zu überwinden. Also wenn ihr euch ständig bei Mutti Geld leiht und dann irgendwann hm. auch in die Notlage kommt, dass ihr nicht mehr zurückzahlen kommt, weil ihr eben nicht das Geld damit gewonnen habt, dass ihr zurückzahlen wolltet.
0: Okay, jetzt haben wir viele belastende Zahlen gehört, die eigentlich äh, so ein bisschen das unterstreichen, was wir sagen wollen. Was wollen wir denn sagen eigentlich, wenn es um das Thema Glücksspiel geht?
1: Also ich äh, schreibe Menschen ungern vor, was sie tun und lassen sollen, aber die reine Statistik deutet darauf hin, dass Lottospielen nicht vernünftig ist. Und ich für mich würde es nicht machen. Ich habe auch keinen besonderen Spieltrieb, also hm. weder für Online-Games oder für Glücksspiel. Und deshalb ist es für mich leicht zu sagen, aber Ich würde sagen, wenn man es tut, dann sollte man sich dieser Zahlen bewusst sein.
0: Das ist das Erste. Und das Zweite ist ähm, striktes Budgeting, sollte man betreiben. Mhm. Ähm, Ich meine, es sollte auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise in die Kategorie Vorsorge äh, Aufbau finanzieller Freiheit oder sonst was reinfallen, das solltet ihr ein bisschen äh, mit äh, mit den mit den statistischen Wahrscheinlichkeiten auf eurer Seite tun. Ähm, man kann es aber tatsächlich dann in die Kategorie Hobby einordnen und ein Hobby kann ruhig Geld kosten. Das ist, das haben Hobbys meistens so an sich, die wenigsten äh, äh, erzeugen ein Einkommen. Und ähm, dann sollte das Budget aber auch ganz stark beschränkt werden. Ich meine, äh, wenn ihr irgendwie als Hobby habt, keine Ahnung, ins Fitnessstudio zu gehen, dann ist der Fitnessstudiobetrag betrag äh, festgeschrieben und genau dasselbe solltet ihr beim Glücksspiel auch tun. Und dann ähm, ja, kann man sich ja vielleicht, wenn man die Statistiken so ein bisschen kennt, ein Glücksspiel raussuchen, wo man ein bisschen mehr Chance hat, wo nicht nur die Hälfte ausgeschüttet wird, sondern wo man irgendwie ein bisschen ja, fairere Chancen hat, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Und wenn ihr doch zu den sehr wenigen Glücklichen gehören solltet, die im Lotto gewinnen, dann schaut euch bald unser YouTube-Video an. Da haben wir nämlich mit Lutz Trabalski gesprochen, der Neugewinner im Lotto berät und uns auch erzählt hat, welche Fehler Menschen so machen, wenn sie über Nacht zum Millionär geworden sind.
0: Genau. Und schaut euch unsere Videos an und hört in unseren Podcast rein.
1: (lacht) Danke fürs Zuhören.
0: Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao.